1: resistência alimentar. É. O que, que você enquadra como um quadro de resistência alimentar, Deane? Então, você estava falando muito bem da expectativa, né? Então, a espera que no primeiro momento essa criança vá abrir um bocão. E acolher todas, todas as colheres que ela oferecer. E não é bem assim, né? Às vezes a criança, ela está no momento de aprendizado. Então, a hora que ela se depara com aquela colher e com aquela, aquele alimento, ela não se sente ainda, talvez, segura ou pronta por algum motivo da, no momento da família. Ou então, até da segurança do cuidador, como você mesmo relacionou. E aí, ela começa a não aceitar é, nada do que se oferece para ela.
0: Em média, qual é o tempo que uma criança ela leva para poder comer? Quando a gente começa a introdução alimentar? De dois a três meses. Então, vamos colocar que a criança, o ideal... A gente tem que esperar que ela se alimente legal mesmo entre o oitavo, nono, décimo mês, Exatamente. né?
1: Exatamente. O resto é treino. Por que você acha que a mãe fica tão frustrada quando a criança não come? Então, por, por conta da expectativa... Né? E, a, e eu acho que a maior preocupação, Rabi, que eu percebo no consultório é a coisa do alimentar para nutrir, né? Então ela fica preocupada, a criança desnutrir, ficar magrinha e o que, que as pessoas vão falar e começa a comparar. Eu acho que essa é uma aflição muito grande, compara com outro bebê que bate o pratão e repete. Então isso, de fato, pesa
0: bastante. Claro, exatamente. Eu também sinto muito isso quando eu vejo no dia a dia, quando eu atendo as mães, os bebês que eu acompanho porque eu acho que o maior problema, no fim das contas, é essa expectativa que as mães têm e que não acontece, né? E principalmente o julgamento de fora, né? A pressão de que a criança tem que comer. E a criança bem amada e a criança com a barriga cheia, né? Eu acho que isso vem muito também do nosso histórico de pobreza mesmo, que o Brasil já passou, né? Então, isso acaba refletindo em algumas gerações. E ainda fica aquela coisa do bebê gordinho, cheio de dobra, é o bebê mais saudável. Exatamente. E a gente sabe que não é assim, né, Dani? Exatamente, Fabi.
1: E muitas vezes vem da avó, do avô, do tio, né? Então são julgamentos próximos que pesam muito quando essa mãe chega com com um bebê com peso normal e acha que ele tá magrinho. Então, e isso acontece
0: também. bastante. Isso a gente vê mesmo, né? Porque uhum. elas querem o melhor pro bebê. Elas não fazem... A mãe, ela não surta porque ela quer que o bebê coma porque ele tem que comer. Mas, na verdade, é porque ela quer que ele esteja muito saudável. E quando ela prepara uma comida com todo o amor, vai pra feira, prepara, decide ofertar orgânico pra essa criança, né? Gasta uma manhã inteira. E ele não aceita aquela comida, é como se ele estivesse rejeitando amor, não comida, né, Dani? <risos> tipo <Exatamente>. isso. <risos> e, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Uhum. A gente a gente tem que lembrar que até a data que essa criança nasceu, se é uma criança prematura, se é uma criança que nasceu pós termo, lá pertinho de 42 semanas, tudo isso afeta o processo dela de aceitação, porque quanto mais tempo ela ficou na barriguinha da mãe, automaticamente, mais é, mais dinâmica ela tem na hora do ato de comer. E tem crianças
1: que são muito curiosas, né Dani? E tem crianças que não são curiosas. Muito bom, é, achei interessante quando você falava antes também, né, que isso é bem importante, o leite da fórmula, o materno, ainda é o principal alimento, então ela não tem que se preocupar até um ano com quanto essa criança come isso traz uma leveza, não traz pra esse momento da introdução, né isso era exatamente minha próxima
0: pergunta Dani, tem um limite? Qual é o volume? quantos gramas essa criança precisa comer? então, não tem não é, tem amiga? não tem e aí o que acontece? Não o que, que você fala pra mãe quando ela fala nutre quanto que eu dou pro meu filho ele só tá comendo 50 gramas de comida ele vai
1: comer o quanto ele quiser Exatamente,
0: né? Mais leveza ainda, né? Eu acho que isso que é o bonito de uma introdução alimentar humanizada, né? Acho que a gente tem que sair um pouco desses rótulos, né? De tradicional, BLW, é, participativas. Pratão, né? Não, a gente tem que ignorar isso. A gente tem que trabalhar com a humanização, né? Da introdução. Onde o bebê é respeitado todo o tempo. E se ele não quer comer, tudo bem. E pode ser que no outro dia ele bata um pratão que ele rejeitou no jantar, no almoço ele coma tudo, né? Exato. A gente nunca sabe. Eu sempre brinco que a introdução alimentar é uma montanha-russa, né? Tem vezes que a gente tá lá em cima e tem hora que a gente tá lá embaixo. A gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que estar tá sempre pra cima nesse momento de ofertar. Porque se a mãe oferta a comida muito nervosa, Dani, isso afeta
1: o bebê também, né? Isso que eu ia falar agora, né? E quando tem essa expectativa muito alta. E ela se depara com todas essas questões que estamos falando da resistência... Acabou. Ela vai ficar nervosa, ela vai ficar agitada, ela vai chorar. Eu pego muitas mães que choram na hora da refeição, né? Por uma, uma angústia mesmo, uma frustração enorme. Isso tudo a criança percebe e relaciona de forma negativa, né? A, a parte do comer, né? Então ela começa a achar que comer não é uma coisa bacana. Sim! deixa a mãe triste.
0: Isso puxa um gatilho quando a gente fala de comportamento alimentar, Dani. Você sabe onde a gente chega nisso? Quando a, a mãe chora na hora que ela tá dando comida, porque a criança não come, a criança faz o quê? Ela olha pra aquela comida, que ela já tá demorando pouco de tempo pra poder ter uma relação e fala cara, essa comida é muito malvada, olha o que que ela faz com a minha mãe, a minha mãe é a rainha da minha vida, olha como ela fica quando ela me dá comida, ela se transforma ela chora, ela fica brava, então comer é algo que? Ruim uhum. e aí ela associa o ato de comer a algo ruim e sem perceber muitas vezes a mãe tá falando no telefone trabalhando na hora que tá dando comida tá dando comida e fazendo alguma outra coisa obrigou ou com o marido antes e foi dar comida enfim, e a gente fica falando mãe, mãe, mãe mas não é só mãe não, é qualquer cuidador quem tá assumindo o papel de alimentador dessa criança vai vestir essa carapuça que é isso que vai estar tá incluído nesse momento então quem for dar comida pra criança precisa estar em um bom momento pra ter uma boa refeição e essa criança se sentir segura, porque eu acho que no final das contas a introdução alimentar inteira é sobre segurança. Tem crianças que se sente tipo, segura mais rápido e tem crianças que levam mais tempo pro ato de segurança, de se sentir seguras e dominar essa arte do comer. É tipo andar, oh, né, Dani? As crianças andam todo mundo no mesmo mês? Ah, deu um ano, tá todo mundo andando? Gente... Tem os rapidinhos que andam com nove meses e tem os demorados que andam com um ano e quatro e tá tudo bem, porque é o perfil de cada criança. Só que quando a gente fala de comida, né, toda mãe das seis meses, ela que é que a criança coma, né? Principalmente porque entra no Instagram e vê aquele monte de criança lambuzada, <risos> comendo. E aí, começa aquela, aquela coisa. O que, que eu tô fazendo de errado? E aí, nessa brincadeira de, de pensar que ela tá fazendo uma coisa errada... O que, que ela faz, Dani? Faz errado. Porque faz errado. aí, ela começa... Misturar,
1: colocar o sal, né? Forçar, né, Fabi? Força. É, peguei uma mãe esses dias que falava isso, né? Que por desespero ela forçou. Isso acontece, né? Mas é, é aquilo que você falou, vai negativando mesmo, né? Essa, essa relação do bebê com a comida. E, e eu acho muito legal, porque esse ainda é um momento que ele quer... Que ele precisa relacionar a comida com prazer e brincadeira, né? Eles não têm essa fome fisiológica ainda. Né? Exatamente. Então, é a fome
0: fisiológica, ela só aparece, de fato, próximo dos dois anos. Então, nesse comecinho eles são muito lúdicos, explodem nem puxo tanto lúdico, sabe? Porque uma criança de seis meses ainda não tá ligado nesse mundo da fantasia, né? E depois de um ano, sim. Mas nesse começo é muito mais uma capacidade exploratória mesmo, sabe? E deixar a criança bastante no chão brincando, os mordedores, os brinquedinhos, as coisas coloridas. Tudo isso, antes da introdução alimentar, facilita para que quando o alimento chegue, ele chegue chegue como se fosse um gatilho de continuar essa coisa, de explorar o mundo dele. Porque ele vai olhar para o prato e falar, opa, o que, que tem aqui? Eu acho que tem um quiabo, que gosto será que tem? Isso daí, esse brócolis, é caracachento. Enfim, vai explorando e vai aprendendo mais sobre esses alimentos, né? Okay. Dani, a gente tem umas dúvidas que são super básicas e que a gente não pode deixar você embora sem você responder pra gente, tá? Sobre suco e água de coco, tem um limite de idade para oferecer? Um ano. Um a partir ano? de um ano. E quanto, Doni, pode oferecer? 120 ml. Ok, a então é bem de... pouquinho, né? Isso. Não é muita quantidade. E se puder ficar sem oferecer também, né, Doni? Vamos colocar a criança pra poder mastigar a massinha do coco, mastigar a fruta, né? Com certeza.
1: Se puder, é melhor, né? Água livre, mas Isso. os outros líquidos, 120 ml.
0: Perfeito. Principalmente com o verão tá chegando, né? Tem que caprichar na água pra hidratar essas crianças. O sal, Doni, a partir de qual idade?
1: A partir de um ano também. Ok. Já pode oferecer. E o açúcar, Dani, que a galera quer dar biscoitinho, né? E aí, quando é que o açúcar pode entrar? Aí, vamos esperar até os dois, né? É tão importante isso, a gente esperar até pelo paladar. Ela ainda tá se adaptando aos sabores, como você mesmo falou, as texturas ainda. É um aprendizado, né, Fabi? E eu acho que é interessante a gente esperar.
0: E aí, depois dos dois anos, a gente pode liberar tudo, Dani? Como é que funciona? Claro que não. A
1: gente, com 30 <risos> e poucos, não come tudo, né, Fabi?
0: Exatamente, porque tem muita família que acho que fez dois anos, o açúcar tá liberado e aí o baile segue, não pode ser assim, né? O açúcar tem diversos problemas para a saúde quando consumido em excesso. Tem toda essa questão que a Dani falou do paladar. Então, vai entrar de uma forma natural, eventual, de vez em quando, né? Se dá para evitar, evita. E quando acontecer, aconteceu. Somente depois dos dois aninhos, viu, gente? Tem que ficar de olho nos rótulos, os ingredientes, que às vezes tem um monte de açuquinho ali escondidinho, Tá? Bom, a gente encerra aqui com a Dani. A gente quer agradecer a Dani. Dani, muito obrigada por ter vindo falar com a gente um pouquinho, responder nossas dúvidas. Espero que você venha mais vezes.
1: Nossa, vai ser um prazer estar com vocês. Foi muito bom estar aqui.
0: Ótimo. Agora a gente vai para o Espaço do Ouvinte e a gente tem um desabafo muito legal. Vamos lá? Espaço do Ouvinte para poder estrear nosso quadro, a gente recebeu um áudio da mamãe da Esther. Na verdade, não foi uma dúvida, foi um desabafo. A Esther tá demorando um pouquinho mais para poder se alimentar. E aí ela tá sofrendo uma pressão muito grande da família, porque as coisas estão demorando mais do que deveriam ser. Só que, na verdade, é, mamãe da Esther. O que que a gente tem que ficar muito atenta? Que o processo é demorado mesmo. Pode levar até seis meses pra, de fato, a Esther, ela se fincar na introdução alimentar. Pensa sempre bastante que até um aninho o leite é a principal fonte alimentar dela. Então, mesmo que a pressão externa, às vezes, fique muito grande, evite comentar, sabe? Às vezes o bebê tá demorando um pouco mais pra poder comer. Se for pra algum local que vai ter jantar e você não quiser levar a marmitinha da Esther antes, dá comidinha antes de ir pra ela, antes de ir pra lá, sabe? Pra não ter que ficar falando sobre comida naquele momento. E não comente pra quem não for dar pra você uma opinião que você queira escutar, porque às vezes sem pensar a gente sai comentando em todo lugar, Esther tá demorando a comer, a Esther tá demorando a comer e toda vez que a gente fala isso, alguém tem uma mandiga pra poder ensinar pra gente, aí eles querem ensinar a bater, colocar sal e no final das contas a gente não quer ouvir nada disso a gente só quer respeitar o espaço do bebê que é o que eu senti no seu tom de voz quando você falou, então eu tenho certeza que você tá no caminho certo, que você tá respeitando ela sabe, faça uma corrente do seu lado, sabe, super bem, pense só em coisas boas e continua nesse mesmo foco, porque eu tenho certeza que você tá respeitando bastante ela e a Esther vai te agradecer muito por isso lá na frente, tá bom? Obrigada Lili, um beijo pra pequena Esther tá bom? E a gente já tá no finalzinho do primeiro episódio e para poder fechar nós vamos chamar o quadro Dica da Nutri Dica da Nutri O que é que eu preciso deixar de dica para vocês hoje? Vamos deixar as nossas crianças brincar sem pressão, a gente tem que ficar mais leve a gente tem que dominar mais esse momento sem nenhum tipo de expectativa eu sei que a gente tem expectativa no final das contas que a criança vai comer que, é que vai dar tudo certo, que não vai ter sujeira que a criança vai ganhar super peso mas a vida real não funciona assim claro que tem os bebês, eu brinco os biscoitinhos da sorte, que dá tudo certo mas a maioria não, 90% vai no tranco e barranco as coisas vão crescendo devagarinho então não crie expectativas muito grandes lembre que você só tem um bebê de seis meses em casa casa e quando tá começando, é tudo muito lento e é muito melhor ele começar devagarinho e aprender a comer do que ele começar de, da maneira errada, comendo muito volume e quando chegar aos dois, aos três, aos quatro anos, não comer mais nada. Então tenha paciência, deixe seu bebê brincar, deixe ele fazer bagunça, pegar nos alimentos, levar eles inteiros até a boca. É muito importante a gente dar essa autonomia pra criança, tá? Quanto mais seguro e mais autonomia, melhor e mais rápido ele se entrega pro processo de comer. Hoje, então, você aprendeu sobre introdução alimentar. E a gente vai ficando por aqui. Se você quer dar novas sugestões sobre outros temas, se você quiser dar alguma crítica ou quiser participar do próximo espaço do ouvinte, envie sua dúvida para o nosso Instagram. Fabi Salles, underline nutricionista. Que nós vamos adorar ouvir você. Até o próximo programa. Você ouviu Papo de Nutri com Fabi Salles. Até a próxima.